3: Buenas noches, Ilia volvió a ocurrir otra vez, hubo un tiroteo dentro de una escuela aquí en los Estados Unidos.
4: Y Jorge, eso pasó en San Luis, Missouri, dejó una niña y una mujer muertas. El atacante más tarde fue abatido por la policía. No
3: solo eso, otras seis personas resultaron heridas en la balacera ejecutada, casi en el mismo patrón que todas las anteriores, es decir, un solo tirador joven con un arma larga que logra entrar en un centro educativo.
4: Guillermo González nos habla del horror que vivieron padres y alumnos en el inicio de su semana escolar.
5: El tiroteo ocurrió poco después de las 9 de la mañana cuando un hombre vestido de negro y portando lo que parecía ser un rifle irrumpió en la escuela secundaria de artes. Escenas de pánico se vivieron cuando muchos de los alumnos se encerraron en sus salones de clases asegurando las puertas y otros escaparon por las ventanas tratando de huir de las balas. El edificio fue revisado inicialmente por los oficiales que respondieron y luego por el equipo SWAT, decía el jefe de la policía de San Luis. Los oficiales hicieron un trabajo admirable. Hablé con un capitán, quien fue uno de los primeros en llegar, y todos entraron rápidamente sin ninguna vacilación. La policía dijo que por ahora tienen claro que se trató solamente de un tirador. Mi amiga tenía la mano llena de sangre. Ella vio al tirador y el tirador vino hacia ella y le dijo, ¿estás lista para morir? Para ser honesta, no voy a regresar a la escuela. Me voy a quedar en mi casa. Estoy traumatizada. Es demasiado para nosotros los adolescentes, dijo esta alumna de la escuela que resultó ilesa y logró salir del edificio. El superintendente escolar dijo que había siete oficiales de seguridad en la escuela y que eso podría ser una razón por la que el sujeto fue interceptado antes de que la tragedia fuera mayor. Inicialmente se reportó la muerte de una adolescente y una mujer. Posteriormente la policía abatió al sujeto que causó la balacera, con lo cual el número de víctimas es de al menos tres muertos. La escuela secundaria donde ocurrió el tiroteo es un centro de estudios de artes visuales que está dedicado precisamente a desarrollar los talentos y las aptitudes de cerca de 400 estudiantes. La identidad del tirador aún no ha sido revelada. Ilia.
4: Muchas gracias Guillermo. Una maestra que sobrevivió al mortal tiroteo en la escuela primaria de Ubalde en Texas habla de las secuelas emocionales que le dejó este violento episodio. Se trata de Amy Marín, la profesora de quien inicialmente se dijo que había dejado abierta la puerta por donde entró el asesino. Más tarde se aclaró que esa puerta tenía problemas en la cerradura. Marlene Guzmán tiene su testimonio.
1: ¿Tien?
6: Tras cinco meses de la peor masacre escolar en la historia de Texas, habló por primera vez la maestra señalada inicialmente por error como la persona que dejó abierta la puerta por donde entró el asesino, culpándola de facilitarle el acceso. En entrevista exclusiva a la cadena ABC, Amy Marín habló de las graves secuelas que le dejó esta horrible experiencia. Visiblemente afectada, Amy Marín describió lo que vivió minutos previos a aquel trágico 24 de mayo, cuando le cambió la vida para siempre. Recuerda que salió del plantel a encontrarse con otro empleado, pero al poco tiempo regresó corriendo. Dice que volvió a salir para intentar auxiliar a la persona del accidente, pero se percató de que era un hombre armado que estaba disparando. Además relata que entró corriendo al plantel y que pateó la piedra que había colocado para mantener la puerta abierta. Versión que contradice las precipitadas declaraciones del director del Departamento de Seguridad Pública de Texas días después de la matanza.
1: We know from video evidence, 1127.
6: Pero después Macron se retractó diciendo que el seguro de la puerta falló porque no se cerró automáticamente como debía haber sido. Su testimonio cambió el sentimiento de la comunidad de Uvalde, que llegó a juzgarle y sentir coraje por su falsa implicación en la masacre.
5: No puedo imag imaginarme lo que ha pasado. La señora, estos cinco meses.
6: Por otro lado, familiares de las víctimas quedaron conformes con el despido del sargento Juan Maldonado, un agente estatal de alto rango que en los videos de las cámaras corporales aparece como uno de los primeros en llegar a la escuela. La agencia estatal respondió a noticias Univisión que el director Macron nunca mencionó el nombre de la maestra y que en sus primeras declaraciones aclaró que era la información que tenían en el momento y que podía cambiar, además de haber corregido el error públicamente y también que le pidieron una disculpa a la maestra y a su familia. En el sur de Texas, Marlene Guzmán, Univision.
3: Ethan Cumbrey se declaró hoy culpable de terrorismo y asesinato por un tiroteo en una escuela de Michigan donde le quitó la vida a cuatro estudiantes. Cuando le preguntaron si deliberadamente eligió disparar, respondió que sí. Este adolescente de 16 años aceptó su culpabilidad en los 24 carros, casi un año después del ataque en Oxford High School. Mucha preocupación entre los padres y las autoridades de salud en los Estados Unidos por el aumento de niños contagiados por un virus que les dificulta la respiración. Son tantos los casos que algunos hospitales están por llenar su capacidad total de camas para menores. Y Jaime García nos habla sobre esta alarmante situación. De costa a costa del país nuevamente ha sonado la alerta de salud. Debido
1: al súbito aumento de niños con graves problemas de respiración Provocados por el contagio del llamado virus incitial respiratorio
7: Puede que tengamos una crisis en esos hospitales donde va, no vamos a ver camas Hasta
1: hace nueve días ya se habían registrado 7,334 casos provocados por este virus Y se estima que en 43 estados del país, incluyendo Alaska 71% de las camas pediátricas están ocupadas por estos casos.
7: Yo, por ejemplo, tengo pacientes que han tratado de ir al hospital uh, y hay veces tienen que esperar en el parking
8: lot. El virus respiratorio toca mucho más a los niños pequeños y sobre todo a los niños prematuros creando problemas directamente en los pulmones. Esto puede hacer neumonías y otras complicaciones más.
1: Hace 10 días este padre notó cambios en la salud de su bebé de 7 semanas de nacido.
2: Cough,
1: Él señaló que cuando su bebé tosía parecía que estaba luchando por respirar.
7: Esto incluye que está respirando muy rápido, que tiene un latido del corazón muy alto uh, y que las costillas se están metiendo para adentro. Esto quiere decir que su niño tiene fallo respiratorio, llame al 911 o llévelo a, a su doctor inmediatamente. La opinión de algunos médicos es que esta ola de contagios
1: se debe a que muchos niños que nacieron durante los dos años de cuarentena no recibieron las vacunas que son recomendadas a las que ahora deben de agregar la de la influenza y la del COVID-19, para estar más protegidos. El doctor Fauci advirtió la posibilidad de que al arribo de la temporada de frío, el país enfrente una peligrosa triple ola de contagios por enfermedades respiratorias. En Los Ángeles, Jaime García, Univision.
4: Estamos entrando en la recta final de las elecciones de medio término el próximo 8 de noviembre. En varios estados esta semana se vence el plazo para solicitar votación por correo y en otros ya empezó la votación temprana. El control del Congreso está en juego y en varios lugares han denunciado intimidaciones a los electores. Pedro Rojas nos informa.
2: A medida de que miles de personas salen a participar en la votación adelantada de las elecciones de medio término, crecen también las intimidaciones. En Arizona, dos personas con ropa táctica y armamento se presentaron en un buzón de votos por correo. Y el expresidente Trump advirtió que podría liderar un movimiento para impugnar votos enviados por correo en Pensilvania. Para Claudia Porsche, en Virginia, es importante participar.
6: No eres parte de la conversación de las decisiones, entonces siempre es importante votar.
2: Más de 30 estados ya han comenzado la jornada de votación adelantada y para la próxima semana más estarán sumando. Hoy, miles de personas salieron a votar en Texas y Florida, y el fiscal general Merrick Garland dijo que el Departamento de Justicia no tolerará amenazas a los centros de votación. Uh, permit, uh, no vamos a permitir que los votantes sean intimidados, resaltó. El profesor Rogelio García Contreras dice que los electores están siendo sujetos a múltiples presiones. Sí creo que es necesario, dada la, la energía que ronda, es necesaria una, una vigilancia mucho más estricta en el proceso. El Departamento de Seguridad Nacional alerta que las elecciones se realizan en un ambiente cargado de amenazas. Y es que la excesiva participación en la votación adelantada ya comienza a generar más interés político a nivel nacional. El senador Marco Rubio de Florida asegura que el tema migratorio importa a los electores. El tema de Cuba importa, que el tema de Venezuela importa, porque está creando, está contribuyendo a este caos que tenemos migratorio. Sin embargo, expertos afirman que la inflación domina la intención de los
7: votantes. Creo que estar en el poder en un ciclo inflacionario no favorece a la causa demócrata.
2: El derecho al aborto y el futuro de la democracia también dominan a los votantes. En Washington, Pedro
3: Rojas, Univisión. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, detuvo la orden de un tribunal inferior para que el senador republicano Lindsey Graham testifique ante el gran jurado de Georgia. Este jurado está investigando los intentos del expresidente Donald Trump de invalidar las elecciones del 2020.
4: Tras años de investigaciones, hoy empezó la elección del jurado para el juicio penal por fraude fiscal y hurto mayor contra la organización Trump en Nueva York. El expresidente no es un acusado en el caso. Un ex policía de Minneapolis se declaró culpable de ayudar e incitar al homicidio involuntario en segundo grado de George Floyd. El acuerdo de culpabilidad de Jay Alexander Kung lo pondría en prisión tres años y medio. Los fiscales le retiraron un cargo de complicidad en asesinato de segundo grado y esto ocurre en momentos en que seleccionan el jurado y otro ex oficial espera un juicio.
0: Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen. 2020 importado por Diageo, America's New York, New York. Si no sabes que el Spicy McCrispy
1: tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para,
3: papá. Pa, pa. Estás escuchando el podcast del noticiero Univision. Vamos a hablar de migración y es que la frontera enfrenta una verdadera crisis por el rápido cruce de inmigrantes indocumentados. Los países con más inmigrantes intentado llegar a los Estados Unidos son Venezuela, Cuba y Nicaragua. Ya reportan la cifra más alta de intentos de cruce en un año fiscal. Vamos a ver las cifras. El mes pasado se reportaron más de 227 mil 500 detenciones. Esto es un aumento del 18.5% comparado con el mismo mes, pero del año pasado, 2021. Y según la Patrulla Fronteriza, en este año fiscal se registraron 2.3 millones de detenciones en la frontera, es decir, un incremento del 37% en un solo año.
4: Y continuamos con este tema, hay temor entre los casi 20 mil migrantes venezolanos que sobreviven en pésimas condiciones en un campamento improvisado en Oaxaca, México. La razón es que aumentaron notablemente los efectivos de policía y el ejército y temen que puedan ser desalojados a la fuerza. Pedro Ultreras tiene reacciones de los migrantes y de las autoridades locales.
2: Se estaban organizando los policías y los guardias con el
8: ejército. Hoy en el campamento improvisado de migrantes en Oaxaca, México, amanecieron con miedo y mucha preocupación de que los saquen de aquí. Hoy no debería quedar nadie aquí, hoy. Y es que por varios días ese rumor circuló fuertemente, que no pasaban de lunes sin que los sacaran a la fuerza. Esa es la amenaza diaria aquí, patrón. A todos los que estamos en la cola nos dicen que nos van a retirar el lunes, el lunes. La fuerte presencia militar, que no se había visto en otros días, aumentó el miedo y la preocupación.
4: Hoy se ha visto más militares hoy.
8: Esta madre venezolana con cinco meses de embarazo buscaba sus pertenencias que dejó en una carpa, porque les dijeron que en cualquier momento venían por ellos.
9: Venimos a buscar las, las mochilas porque nos dijeron que nos van a sacar de la carpa y tengamos las mochilas allá adentro.
8: Pero el secretario municipal desmintió el rumor. Son rumores que los mismos migrantes este, pues me imagino que hacen como para meter un poco de presión hacia migración. Los migrantes por su parte están muy desesperados. Todos quieren continuar su camino al norte, pero tardan mucho tiempo para que les den el permiso. Soy venezolano. Y tengo 15 días aquí, ¿cómo sobrevivo aquí? ¿Cómo sigo para adelante si no me dan el permiso? Además, dicho permiso solo les permite transitar en el estado, se abandonan Oaxaca, los regresan o se los rompen, se sienten atrapados en un hueco sin salida. Estamos varados nomás, ni para atrás ni para adelante. Aquí están enterados que los primeros venezolanos patrocinados llegaron ayer a Estados Unidos, pero ese programa no les beneficia, porque nadie acá... Tiene quien lo solicite. Por lo menos yo, mi familia y mucho más de los que están de vecinos conmigo viviendo acá. No tenemos ningún patrocinador si en Estados Unidos. ¿Qué pasará con nosotros? De acuerdo a las autoridades municipales, en este lugar hay al momento cerca de 18 mil migrantes. Y aunque todos los días algunos salen para irse rumbo al norte, son más los que están llegando. En San Pedro, Tapanatepec, Oaxaca, Pedro Ultreras, Univision.
3: Al no menos tres personas murieron por el paso del huracán Roslin en el Pacífico de México. La tormenta arrasó inundó numerosos negocios y viviendas. En la madrugada del domingo entró con categoría 3 y vientos superiores a 120 millas en la zona de Nayarit.
9: Gracias a Dios, bendito Dios, de que nos dejó todavía para seguir trabajando, que es el sustento de nuestra familia.
3: Estaba hasta acá arriba y ya, me, ya igual quedó puro lodo. Meteorólogos esperan que Roslin desaparezca por completo a lo largo de este día.
4: En Nueva York parece imparable la ola de violencia. La policía arrestó al sujeto que empujó a un hombre a, las, a los rieles del tren subterráneo. Y en el Bronx, una adolescente de 15 años que fue apuñalada, se recupera de las heridas que recibió. Estos son solo dos de los casos de violencia que ocurren todos los días en la ciudad. Blanca Rosa Vilches nos habla de los planes de las autoridades para
9: frenar esos ataques que cada día parecen más frecuentes. La gravedad de los últimos incidentes en los trenes subterráneos llevaron a las autoridades a presentar un plan llamado Policías, Cámaras y Cuidado. 200 cámaras de seguridad serán instaladas a través del sistema y se incrementará 1.200 turnos en horas extras de los policías para patrullar las estaciones. Este ex agente... ...hizo este trabajo al inicio de su carrera.
2: Físicamente veía a la gente sentirse más cómoda... ...se sentían más seguras... Eh, ...porque había un policía
9: en ese tren. El sindicato de la policía dijo estar en desacuerdo... ...con exigir a los agentes más horas de trabajo extra... Y se inclina por contratar a más policías. Antes pedían que ya no hubiera tanto policía. Hicieron eso. Y ahora estamos viendo que ese fue un error muy grande. Porque había anteriormente más vigilancia. Ahorita ya no hay tanta. Este año nueve personas han muerto por incidentes de violencia en los trenes. El 40% de los ataques han sido cometidos por personas con problemas mentales.
8: veces respondiendo a sus propias eh, paranoias y sus propios miedos que no se desarrollan de la noche a la mañana.
9: No llego al, a la casa hasta las 7 de la mañana. Para quienes trabajan de noche, como Rita Lucero, el plan de las autoridades más el que ella misma usa, ayudan. Trato de no estar tanto cerca de la plataforma, de la esquina de la plataforma. Yo trato de dejar mi teléfono. El 40% de los neoyorquinos ha dejado de usar los trenes subterráneos. De allí que este plan se ha seguido con tanta atención por ellos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. El exministro de Finanzas del Reino Unido,
4: Rishi Sunak, será el nuevo primer ministro de ese país, cargo al que renunció Liz Ross en días pasados. Sunak, de 42 años, lidera ahora el Partido Conservador, después de que Boris Johnson aclarara que no le parecía correcto volver a aspirar y los otros candidatos se retiraran de la contienda. Sunak será el primer ministro más joven del Reino Unido desde 1812. Los miembros de la agrupación musical Los Tigres del Norte están de luto después de que, en pleno concierto en Querétaro, recibieran la noticia del fallecimiento de su madre. Los músicos de más de cinco décadas de éxitos compartieron esta noticia con los asistentes de quienes recibieron una ovación.
3: Qué, qué duro y además siguieron, ¿eh? Sí, qué fuerza. Muy
4: qué valientes. Fuerza. Bueno, los puntajes de las pruebas de matemáticas y de lectura de los estudiantes de Estados Unidos cayeron, Jorge, a récords claro. históricos después de la pandemia y esto ocurrió en casi todos los estados.
3: Bueno, es cierto, algunos estados lograron mantener su nivel de calificaciones, pero ninguno mejoró el puntaje. Calorellano tiene el informe. Sobrevivieron a la pandemia de coronavirus.
7: Pero ahora millones de estudiantes de costa a costa en los Estados Unidos enfrentan un retroceso intelectual, sobre todo en matemáticas y lectura. Así dice un reporte publicado por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. En la Florida, las autoridades del condado Miami-Dade se apuraron hoy en precisar que a diferencia de otros distritos, sus estudiantes mantuvieron este año los niveles básicos de aprendizaje.
2: En este examen, nuestro distrito, distrito se mantuvo estable, en tres de, los, de las cuatro áreas evaluadas y continúa destacándose en comparación con otras escuelas públicas.
7: Las puntuaciones en matemáticas de octavo grado en 2019, justo antes de la pandemia, eran de 282 puntos a nivel nacional. En 2022, después del coronavirus, esa puntuación es de 274, es decir, cayeron ocho puntos, y los alumnos de cuartos grados cayeron cinco puntos este año. Se trata de los descensos más pronunciados registrados en más de medio siglo. Los padres de familia dicen que estos resultados son frustrantes.
8: De hecho, en, en mi caso, mi hija eh, sí tuvo más deficiencias en matemáticas, pero, como le repito, si los maestros se capacitaran un poquito más, los estudiantes tendrían una mejor preparación. Entonces.
9: Ha sido un poco complicado, tedioso. Este eh, tuvimos que trabajar online con sus clases y además se colocan como más imperactivos ya que el encierro los afecta mucho.
7: La ciudad con mayor deficiencia de aprendizaje en la nación fue Cleveland, con 15 puntos menos en matemáticas y 16 puntos en lectura. Ahora para recuperarse los estudiantes tendrán que quedarse más tiempo en los establecimientos educativos, tendrán programas de verano y tutorías. Tutoría
2: por la mañana, tutoría por la tarde, uh, apoyo adicional durante el día.
7: Las puntuaciones en lectura a nivel nacional también cayeron tres puntos, tanto entre los alumnos de cuarto como de octavo grado. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univisión.
3: Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
7: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
0: Luego te cuento más. Te quiero.
2: Be All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.
0: .com para detalles